0: Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo música los
1: tiene fuerte bailando
2: Y se baila así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes El programa número 2700 36 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes, .com para todas partes del mundo. Arranca hoy una nueva semana de Grandes en los Deportes, y es momento de hacer contacto con la ciudad de Tampa, en Florida, donde se encuentra el señor enrique rojas
1: a conocer
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este inicio de la semana los últimos días del mes de marzo ya para finalizando esta semana tendremos el cuarto mes del año en el calendario, abril la noticia de la madrugada de hoy y del día completo es que Albert Pujols se puso de acuerdo con los cardenales de San Luis para un contrato de un año y dos millones y medio de dólares para un posible tour de despedida. Hasta el domingo en la mañana los cardenales todavía respondían aéreamente sobre la probabilidad de algo que se ha estado cocinando incluso desde que terminó la temporada pasada. La noticia, sin embargo, es que sin importar lo que pasó en el intermedio, se pusieron de acuerdo. Pujols se estaría haciendo el físico entre esta noche y el martes, y el miércoles estaría trabajando con el resto de sus compañeros en un lugar donde comenzó su carrera. En los campos de entrenamientos de los cardenales, en el área de West Palm Beach, en Júpiter. Pujols llega exactamente a tiempo para las ya anunciadas despedidas de Yadier Molina y Aaron Wright. Molina firmó una extensión de un año y anunció que se retiraba luego de la temporada. Aaron Wright no ha dicho oficialmente que este será su último año, pero ha dejado entrever que podría ser su última temporada. Paul halls tampoco ha dicho que planea jugar un año y retirarse, pero un regreso a San Luis donde comenzó todo sería como una magnífica oportunidad de un tour de despedida adecuada de cada estadio para el gran jugador dominicano y futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Nosotros le preguntamos al manager novato dominicano Oliver Marmol sobre la posibilidad en su año de debut dirigir a Pujols, a Molina, a Wayne Wright en los últimos partidos de sus carreras. Esto fue lo que nos dijo Oliver Marmol al respecto.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los
4: deportes
3: Tu primer año como manager de Grandes Ligas podría ser el último, no solamente de Yadier, sino también de Wayne Wright ¿Qué se siente eso?
5: Ellos tienen una historia aquí increíble, eh, ser parte de eso eh, Hay mucha gente que me encanta estar en, en el asiento mío como dirigente durante un tiempo así
3: hay mucha gente que habla de la posibilidad todavía de que un Albert Pujols se, se pudiera agregar para un último burra, para una última temporada con el uniforme donde comenzó todo. ¿Qué tú piensas de eso?
5: Eh, yo conozco a Albert, una persona increíble, o alguien que ayuda a todo el mundo alrededor de él. Eh, eso es una decisión que yo creo que los fanáticos obviamente quieren, pero una decisión que es por encima de la decisión mía.
3: ¿Te gustaría algo así?
5: Eh, como dije, yo soy amigo con Andrew, eh, buena gente, me ha tratado increíble y tener a alguien así en el equipo eh, siempre ayuda. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Y es una buena, una buena historia, una bonita historia. José Yepes estaba señalado para ocupar la mayor cantidad de turnos como bateador derecho contra pitchers zurdos como designado de San Luis. Pero ahora con la llegada de Pujols, ese rol es del dominicano. No sabemos porque los cardenales dijeron, sin decirlo oficialmente, que el rol de Pujols sería quizás de bateador derecho contra pitchers zurdos. Eso es un rol limitado, no es exactamente como una proyección de jugar 140 juegos, sino que es un rol limitado, está bien. Pero lo que queremos decir con eso, Dionisio, es que son 21 honrones que separan a Pujols de los 700. Y uno pensaría que a esta edad, son 42, necesitaría muchos juegos para tener un gran chance de convertirse en el cuarto bateador de 700 honrones. El Pero año... para mí, más importante que llegar a 700 o el dinero que le van a pagar... Es como tener la oportunidad de cerrar un ciclo de una carrera donde comenzó todo. Para mí, eso es más importante que todo lo otro.
2: El año pasado Pujol disparó 15 cuadrangulares en 109 partidos, eh, dividiendo tiempo entre los Angelinos y los Dodgers. Este año lo más probable es que él tome menos turnos al bate que la temporada pasada, por el rol que han definido los Cardenales. Pujols no va a ser el bateador designado de los cardenales de San Luis, al menos. Eh, eso no es lo que se ha mencionado hasta ahora. El rol para el que él estaría siendo utilizado, y que Enrique lo mencionaba, es contra, bateado, contra lanzadores de derechos. Él tuvo un buen resultado el año pasado. Contra zurdos. Contra...
3: El designado contra pitcher zurdos como bateador derecho.
2: Lo que se ha dicho es básicamente que él va a ser un jugador de rol. No es que va a ser un bateador designado de todos los días ni nada por el estilo. Y obviamente que no le va a quitar turnos al bate a Paul Goldschmidt.
3: Exacto. Es visto como un designado. De todas maneras, la noticia es que Pujols regresa a San Luis donde comenzó todo. Que Marte y los Diamondbacks se pusieron de acuerdo en una extensión reestructurando lo que le quedaba a su contrato. Y convirtiéndolo en 5 años, 76 millones de dólares. Él estaba bajo control hasta el 2024 por dos opciones que tenía su contrato, 2023-2024. Ahora se convierten en años garantizados y se agregan tres temporadas. 76 millones, 5 años. De, del 2023 en adelante. No incluye el actual año y lo que está ganando este año. Yermín Mercedes fue operado de una fractura en la mano izquierda, que aparentemente la sufrió durante los entrenamientos, y hoy fue operado en Phoenix. El tiempo de recuperación sería de seis a ocho semanas, dijeron los medias blancas de Chicago. O sea, fuera por dos meses, por lo menos, Yermín Mercedes. Recuerden que luego de recuperarse, tiene que venir un tiempo... De jugar para tomar el ritmo. Ya de todas maneras. Él había terminado en ligas menores. La temporada pasada. Hoy abre Franber Valdés. Por los Astros de Houston. El prospecto Christopher Sánchez. Quien debutó en grandes ligas. Con los Phillies el año pasado. Abre esta tarde por los Phillies. Y también abre. Edward Cabrera por los Marlins. Él debutó también. El año pasado. Y él. ...top prospect de los Yankees de Nueva York... ...David García... ...estará en el montículo... ...contra los Tigres de Detroit... ...y Eduardo Rodríguez... Framber Valdez, ...Christopher Sánchez... ...Edward Cabrera... ...y David García... ...van al montículo en partidos de exhibición hoy... ...Lanzadores Dominicanos... ...la idea de los Leones del Escogido... ...de quizás anunciar de manera oficial... ...en una conferencia de prensa... ...esta semana al nuevo gerente general Luis Rojas y al asistente de operaciones y de negocios, José Bautista, eh, no va a ocurrir esta semana, por las por la dinámica de los entrenamientos. Eh, Luis Rojas es coach de los Yankees de Nueva York, y se pasa el día entero trabajando y planeando, y aparentemente el escogido prefiere esperar que comience la temporada... Y ya tenga un calendario normal Donde solamente se trabaja a la hora del juego No en el día entero como en los entrenamientos Para hacer una, una presentación Aunque sea vía Zoom José Bautista, el otro involucrado Anda por Escocia Dionisio Sol de Vila Lo que complica tener a los dos personajes Al mismo tiempo en un horario Que convenga a todas las partes Para una conferencia de prensa Pero eso es lo de menos La conferencia de prensa pero por ahí andan los tiros de por qué podría no ocurrir esta semana. Escocia, Dionisio. Sir Joy Bax.
2: Andan atrás de cosas. ¿Cómo se llama el, el actor de... El, el, el personaje que hizo Mel Gibson?
3: William Wallace.
2: William Wallace. Andan atrás de William Wallace, sí.
3: William Wallace. Algún lío a los ingleses. <risa> William Wallace. Okay. él hace siempre películas donde él le hace un lío a los ingleses, tú sabías. Sí. Él hizo el patriota, no es que se llama, la película americana donde él es de las trece colonias y se faja con Inglaterra y le matan a un hijo.
2: Así mismo es.
3: Y eso es suficiente para liberar a Estados Unidos. Oiga que eso. Oiga cómo comenzó la liberación de Estados Unidos. No es fácil. It's not easy. Y entonces, en Braveheart le matan una novia y eso fue suficiente para liberar a Escocia. Qué amenas son las películas de, de Mel Gis.
2: Como muy simplista ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. O sea, viéndola desde el punto de vista del que va al cine y se sabe más o menos un poquito de la historia que hace referencia como que ¡Wow! Mira lo que fue que comenzó estos conflictos. Tú sabes mira que lo, tú sabes que es lo las peor. Las decidieron separarse de Inglaterra por un guardia que se da el alarmó a Mel Gis.
2: Tú sabes que es lo peor. Que muchas veces que hay gente que se cree esa ficción.
3: Bueno, porque en realidad tampoco, en esas películas dicen que esos conflictos arrancaron y terminaron por esos episodios, pero como que presentan casi que fueron el estallido, ¿sí o no? <risa> pero tú sabes que eso es parte de la narrativa y es, además la película dice, esto es basado en algunos hechos reales, hechos con dramatización para darle un valor cinematográfico, o sea, que a la gente le advierten Dionisio, lo que pasa es que uno no lee las letras pequeñas ni en el cine, ni en los libros, ni en los contratos telefónicos <risa> Kyrie Irving jugó finalmente en casa con los Nets de Brooklyn los nex perdieron 119 a 110 de los, de los Harness de Charlotte la primera presentación de Kyrie Irving en la temporada, él llegó tarde y cuando llegó había una disposición de la ciudad de Nueva York con relación a los empleados públicos y privados que no estén vacunados del COVID. Él tiene una, una cruzada, él piensa que que la vacuna no es positiva y bueno, eso es una decisión personal que la respetamos, pero él no podía estar en la cancha, se levantó la disposición la semana pasada y Kyrie Irving jugó y no le fue tan bien como le ha ido realmente durante la temporada, jugó 41 minutos, tiró de 22-6 desde el piso, tuvo 16 puntos y 11 asistencias y se fue de 9-1 desde la línea de tres puntos, lo más importante es que regresó delante de su público en Brooklyn, en el Barclays Center, y esto fue lo que dijo Kyrie Irving luego de finalmente poder jugar en casa en una temporada que está terminando su serie regular.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Hablamos de tus emociones en un sentido general Lo primero es que no pude dormir anoche Me acosté uh, a las 3 de la mañana y no me vine a dormir hasta las 6 eh, Solo estaba tratando de calmarme lo más posible hoy eh, Preparándome para una gran recepción de parte de muchos fanáticos de la organización todo esto ha sido una travesía y no tomé nada por sentado. Fue algo histórico y, y fue grandioso tener la oportunidad de estar ahí afuera con mis hermanos y dejarlo todo. No fue el resultado esperado. No tiré tan bien como quería. Eh, en realidad nada de lo que esperaba salió como yo pensaba, pero eso es el baloncesto. Y mentalmente, físicamente, espiritualmente me sentí bien. Pero el jumper no estaba cayendo. No fue el resultado esperado, pero y hicimos historia y de verdad me gustó mucho estar
0: aquí amigos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales grandes en los deportes
3: cuando él dice que se acostó a las tres no piensen que él está diciendo que andaba de rumba ellos llegaron de Miami y aterrizaron en la madrugada ...y por eso él no llegó a su cama hasta las 3 de la mañana... ...y no pudo dormirse hasta las 6... ...solamente hago la aclaración... ...no es que sea tan importante... ...en
2: esta época hay que aclararlo todo...
3: ...sí, porque de repente él dice... ...me fui a la cama a las 3... ...alguien pensará, estaba de rumba en Nueva York... ...verdad Dionisio... Sí. ...y se fue a la cama a las 3, un irresponsable... ...teniendo un juego, no... ...él llegó desde Miami y tienen partidos consecutivos... ...jugaron en Miami... Y el siguiente partido, que es poco pro, es, Se ve poco eso en la NBA Primero que los tipos jueguen En días seguidos Y segundo, que lo hagan en ciudades diferentes En días seguidos sí. O sea, como jugar en la ruta y volver a casa Para días seguidos De todas maneras, eso fue lo que pasó con Kyrie Listo el cuadro del Final Four Del básquet masculino de los Estados Unidos Que se va a celebrar en el Caesar Superdome de New Orleans En el fin de semana El sábado Vilanova contra Kansas City y luego North Carolina contra Duke. Los dos grandes rivales, una de las rivalidades deportivas más grandes de la nación americana se va a enfrentar en semifinales, que eso es lo que es el Final Four. La semifinal y la final del campeonato de básquet masculino. Han jugado 257 veces esas universidades desde el 1920. Y cada choque es algo emblemático que se busca en el calendario y se compra por años de adelantado, Dionisio. Y ahora se van a enfrentar por primera vez en una instancia como esta. North Carolina ha ganado seis títulos nacionales, Duke, ha ganado 5. Kansas ha ganado 3. Vilanova ha ganado 3. Es la primera vez en la historia del torneo de la NCAA que los que llegan al Final Four sean múltiples ganadores de campeonatos. Canadá, oh, Canadá, se metió al Mundial de Fútbol. Se convirtió en el primer clasificado de la CONCACAF tras ganar su partido fácil en el día de ayer. Estados Unidos ganó y la única forma que no se quedaría con un pase directo al Mundial de Qatar sería si pierde por seis goles ante Costa Rica en el último partido que tiene de las eliminatorias de CONCACAF. Así que Canadá tiene un boleto ya garantizado, Estados Unidos tiene tres cuartas partes de su boleto, México también ganó pasando pena contra Honduras, pero tiene tres cuartas partes de su boleto en la mano tres clasifican directo de CONCACAF al mundial Canadá, Estados Unidos y México en magníficas posiciones ya Canadá clasificó a Estados Unidos y México cuestión de que pase la última fecha, pero hay un cuarto que obtiene un turno al repechaje contra el que se quede en Oceanía entre Nueva Zelanda o Islas Solomon ¿Cuál es ese cuarto lugar más probable de la CONCACAF Costa Rica podría ser el cuarto mejor de las eliminatorias de CONCACAF y obtener el derecho a ir a un repechaje intercontinental para el último puesto de la zona los 20 países que han clasificado hoy al Mundial de Qatar, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre, son Qatar, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Netherlands o Países Bajos, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Ecuador, Uruguay y Canadá, son 32 que van al Mundial. Ayer. Max Verstappen. Hizo un rebase espectacular. Al final de la carrera. Y se llevó. A Charles Leclerc. De Ferrari. Para ganar el gran premio. De Arabia Saudita. En tercer lugar quedó el español. Carlos Sainz Jr. También de Ferrari. Y el cuarto lugar fue el mexicano Sergio el Checo Pérez de Red Bull, compañero de Verstappen. Lewis Hamilton clasificó en la colita. Quedó fuera de las clasificaciones de viernes y sábado. Pero llegó en décimo. O sea que consiguió puntos en la carrera de ayer. Fue una carrera accidentada, no desde el punto de vista de la carrera misma, sino la jornada. Tiraron un torpedo a la petrolera Aranco, como a 25 kilómetros Dionisio, el lugar donde estaba la carrera y parecía que eso se iba a suspender.
2: Bastante cerca, pero uh, la realidad es que luce que Mercedes está enfrentando problemas eh, de ingeniería, mecánicos o de algún tipo, ese motor no está en la forma que debería de estar, esto no es un asunto. Ya de. Ya lo que... había
3: dicho, lo había dicho Hamilton, sí. en las primeras carreras del campeonato iban a sufrir mucho.
2: Esto no es Porque un asunto. Que le va
3: a tomar mucho tiempo tener el motor ideal.
2: Sí, esto no es un asunto de que, que a Hamilton se le olvidó manejar o que él perdió un paso o dos, o que esto que aquello. No, no, no. Esto es un asunto de que algo pasó o algo ha sucedido. Con relación a no sé si será nuevas reglas que se estén, en, se estén implementando, que estén limitando a, a Mercedes, no sé si será que el motor no está en la en, en el mejor desarrollo eh, de como ellos acostumbran, si le habrán puesto o quitado alerones. De verdad no sé porque no le doy tanto seguimiento eh, a la Fórmula 1, pero ahí hay algo que está influyendo de manera negativa en los resultados tanto de Hamilton como de su compañero en Mercedes.
3: Tienen un coche prácticamente nuevo, hay nuevas reglas también, pero ellos están un poco atrás. Si lo había dicho, mucha gente incluso dijo, se está poniendo adelante Hamilton. Cuando dijo que ellos saben, ellos están conscientes, él y su nuevo compañero George Russell, de que van a coger lucha. Y que los Ferrari están volando. Sí, porque Charles Leclerc, el nativo de Mónaco, comandó la carrera entera hasta el final cuando. Eh, Max Verstappen lo estaba acechando, lo estaba acechando y ¡cáquete! le dio el tablazo. Pero dominó y había ganado la semana anterior y todavía se mantiene como líder del campeonato luego de dos carreras. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con un chiste bastante... ¿Cómo te digo? Difícil de explicar. El fiscal que llevó la investigación del caso David Ortiz se destapó hace un ratito con eh, una defensa a rajatabla de lo que él dice que es eh, una investigación seria, una investigación certera y una investigación eh, justo en la diana. Me refiero al fiscal de, fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, quien defendió eh, lo que la versión... Eh, del error al momento de recibir un disparo, David Ortiz, y dice él, quienes me conocen saben que no hay forma humana de hacerme hablar una mentira, ni de hacer nada que la ley no mande. Milciades Guzmán, ya cuando tú ves que una gente habla en tercera persona, ya tú sabes por dónde anda el asunto. Milciades Guzmán no tiene ninguna opinión a las aseveraciones de un investigador privado. No me interesa eso. Yo trabajo para una institución que se llama Procuraduría General de la República. Las decisiones que tome la Procuraduría son mi obligación, acatarlas. Eh, señor Milciades, la Procuraduría no debería debe tomar ninguna decisión o una investigación que usted haga porque usted está ahí dejando entrever que cuando usted hizo esa investigación hace dos años, la Procuraduría tomó una decisión al respecto y esa investigación está siendo cuestionada desde el principio. Y hablando de Procuraduría, hoy la Procuradora General de la República, Miriam Germán, eh, rindió cuentas de sus primeros años, son dos años ya casi, Año y medio, su primer año y medio en la Procuraduría General de la República. Y una de las cosas que resaltó es que el procurador no debe de ser nombrado por el presidente. Doña Miriam, usted, eh, yo no soy quien para darle un consejo, pero usted no debería de opinar de eso. Porque usted está ocupando esa posición actualmente.
3: Ni depende de ella, ni depende del presidente tampoco. O sea, oigan bien, cambiar la metodología con que se nombra al Procurador General de la República no depende ni del que lo nombra actualmente, ni del que es nombrado. ¿Sí o no, Dionisio?
2: Es que si algo, si hay algo, es así como tú dices, 100%, pero peor todavía, si hay algo que lo afecta a usted directamente, porque usted está ocupando una posición, usted no debe de referirse a eso. Porque lo primero que usted, ¿quién la nombró usted? El presidente de la república
3: Claro, no puede ser juez y parte del tema
2: Entonces, es lo mismo sí Es lo mismo sí que sí se pregunta. cuestionó Es lo mismo que se cuestionó Cuando el ex procurador general de la república La humilló a ella Ante un ante el consejo nacional de la magistratura Usted no puede ser juez y parte Doña Miriam Usted no debería de referirse a eso porque obviamente usted va a dar por más que usted quiera, usted no va a hablar en contra de algo que afecte sus intereses personales y particulares
3: no, pero que incluso aquí ni siquiera ya está defendiendo un interés pero, como la decisión de cambiar eso queda en mano exclusivamente del Congreso de República Dominicana, por lo tanto salvo que sea respondiendo una pregunta que no lo fue porque esto no fue en una entrevista ella está rindiendo cuentas. Ella no tiene por qué referirse a ese particular. Nosotros sí queremos que el procurador no lo nombre un presidente, Dionisio. Sí lo queremos, pero como dice tu doña Miriam, ese no es tema. O sea que, que usted debe estar tocando porque eso escapa a su control.
2: Hábleme de los casos que usted tiene, los 200 casos que está llevando el Ministerio Público. Hábleme de los aumentos salariales a los eh, servidores públicos de la Procuraduría General de la República que usted ha impulsado. Hábleme de qué necesita la Procuraduría para mejorar y para brindar mejor justicia. Hábleme de la sobrepoblación en las cárceles. Hábleme de eh, las excesivas medidas de coerción eh, de prisión preventiva que se otorga en República Dominicana donde alrededor del 70% de todos los presos son presos preventivos hábleme de eso, hábleme de cómo mejorar la justicia dominicana pero de que cómo la van a nombrar a usted o a su posible sucesor o sucesora no, no, porque eso se llama conflicto de intereses porque usted esté interesada o no de permanecer eh, X tiempo en la Procuraduría General de la República, no le corresponde a usted hablar de eso. Tan simple como es.
3: Grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
6: No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD.
0: Grandes en los deportes.
3: Los Max de Nueva York están muy bien en su campo de entrenamientos. O sea, todas las piezas están trabajando. No hay lesiones graves. Ayer se dieron el lujazo. Los Mechs de Nueva York. Anunciaron el viernes. El domingo van a lanzar dos pitchers solamente. En el juego de exhibición contra eh, los Cardenales. whatever. de DeGrom seguido de Matt De DeGrom va a tirar tres innings y Matt Scherzer va a tirar seis. Oigan esto. Anunciándolo el viernes nosotros sabemos que estos son unos entrenamientos recortados, que todo el mundo está atrás, pero que ocurren muchísimas cosas que no hacen que se cumplan planes así tan fácilmente. O, oh, y lo hicieron exactamente como ellos anunciaron el viernes, vino de Gron y tiró tres innings, abusando a 99 millas por hora y abusó cinco ponches de seis outs. Tirando la 99. Hoy oh, luego entró Chelsea y tiró 6 innings con 7 ponches. O sea, 12 ponches, una carrera en 9 innings. Como que nada. Na. Primero abrió uno que gana 30 millones y luego abrió le siguió otro que gana 43 millones. No como que nada. En la primavera, De Gron tiene 5 innings, 1 carrera, 10 ponches. Cherser, 11 innings, 3 carreras, 12 ponches. Y los Mex tienen 5 y 3 y todas las piezas nuevas encajando. Starling Marte ya debutó, caña jugando, cano jugando, pa, 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 pa. Marley Rivera conversó con el venezolano Eduardo Escobar quien llegó para jugar tercera, pero ocasionalmente puede hacerlo en otras posiciones, sobre todo esto que está pasando y su rol dentro de los Max de Nueva York. Eduardo Escobar en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Ron Brugal
2: Presenta El Jugador del Día
7: Eduardo, ¿por qué los Mets? ¿Por qué Nueva York? ¿Por qué este es el lugar correcto para ti?
8: Mira, de verdad que Este Una pregunta <risa> interesante, No, bastante contento. Todos sabemos que es un equipo bastante competitivo, este, que el equipo que ha formado este año y de verdad que, que los mes fue el equipo que me dio una oportunidad y, y fue el equipo que fue más agresivo de, de ofrecerme a la hora de, del contrato y, y por eso que no lo decidí, no lo pensé dos veces
7: tú eres una persona que eres bien versátil en el Diamante, sabemos que puedes jugar, bueno, si te dejan de catcher, juegas catcher, así que ¿cuál va a ser la posición donde esperamos
8: ver a Eduardo Escobar? Mira, yo creo que yo creo que hasta los momentos va a ser tercera, creo yo, no sé no, este, no he hablado con el manager, uh -huh. pero yo creo que eh, esa es una de la, de la posición pero como siempre he dicho yo, en toda mi carrera que donde me necesiten, yo siempre hasta ahí para jugar y y para ayudar al equipo a ganar, que es lo más importante. Yo creo que cuando tenemos un equipo así como, como lo tenemos, yo creo que yo trato de hacer el trabajo al manager más más fácil, de utilizamiento de la posición y creo que ese, ese es el secreto para ganar.
7: Tú sabes que este es un equipo lleno de latinos, ¿verdad? Tienes unos cuantos venezolanos, pero también aquí hay boricuas, de, dominicanos. ¿Cómo es eso? Tú vienes, obviamente, de, de equipos que han tenido muchísimos latinos, pero cuéntame del ambiente. ¿Cómo puede ser un poquito diferente en un lugar como lo
8: es Nueva York? No, aquí todo es diferente. <risas> Imagínate, tú estás, estás en la Big Manzana, en la capital del mundo, <risas> donde todo el mundo lo sabe. Pero, mira, la verdad es que va, yo creo que esto va a ser unos años interesantes eh, en mis años que voy a estar aquí con, con, con Nueva York, De verdad que espero dar lo mejor de mí. Y ya como tú dices, aquí hay muchos mucho conozco aquí, me han recibido bastante bien todos, todos somos eh, latino, americano, pero yo creo que lo importante está en una sola página que gana de jugar el béisbol con las pequeñas cosas y, y está unido a lo más importante. Yo creo que cuando eh, hace, se hacen esas pequeñas cosas, yo creo que el equipo va a hacer un buen trabajo y yo, yo creo que sí. Mis compañeros
7: Dionisio Soldevila y Enrique Rojas, que tienen el programa Grandes en los Deportes, me dijeron: Pregúntale de estar sentado al lado de Robinson Cano. Así que cuéntame cómo ha estado cerca de Robinson, un veterano y obviamente Robinson con esa bonita reunión que tuvo con todos ustedes, hablando de los errores que cometió y de seguir adelante, de cómo usted. Ustedes lo necesitan en el equipo.
8: Mira, primera vez que yo tengo la oportunidad de compartir con Robert, siempre lo he visto, una, un buen pelotero, ¿verdad? Que siempre, con mucho respeto, ¿verdad? Pero hoy en día que estoy compartiendo con él todos los días, este, me ha enseñado otro Cano que uno, uno pensaba, ¿verdad? Que, que este es un buen muchacho, un buen, un buen pelotero y, y, y hablamos todos los días de la mañana, ¿verdad? Que todo lo que me ha estado hablando, ¿verdad? Que, que uno se queda guau, wow, por razones de este tipo tiene 18 años en la liga, a veces uno no conoce a la persona y uno no sabe qué es lo que piensa, lo que da, pero cuando yo tú contra eh, traes a todos los días a una persona como Cano y te habla y te explica la situación del huevo, yo pienso que wow, él, él ha durado y eh, él es quien es por, por, por no, no ha sido de gratis. Este, de verdad que yo me siento orgulloso tanto como está con Wano, con, con, con Lindor, con toda esta gente aquí, con Digrondo, con Churchill, ahora con todo el equipo completo. ¿me tú? Este, para eso yo creo que es el sueño de, de, de todo pelotero estar en un equipo así con tantas estrellas. Pero yo creo que aparte de tantas estrellas, yo creo que el secreto es estar unidos y hacer las pequeñas cosas y, y estar apoyándonos cada uno en los malos momentos que siempre pasan pasa.
7: Y por último, la mejor rotación en Grandes Ligas, ¿tú crees? Cuando tú tienes un one-two punch, como dicen los gringos allá arriba, de Jacob de Grom y Max Scherzer con todos esos saiyón, y obviamente no estamos dejando fuera a tu compatriota Kuki Carrasco, y a Taiwan Walker, que sabemos que es punto de estrella, y a tus demás compañeros. Háblame de esa rotación y la mejor parte que no le vas a tener que batear en contra.
8: Eso es lo mejor, <risa> más bonito de todo esto, que no, no me lo voy a enfrentar yo más. Pero mira, no, de verdad, yo no puedo decir, tú sabes, no quiero respetar a nadie, no quiero respetar las otras rotaciones, los otro pichas, porque todo el mundo merece un respeto, pero bueno, ya no, no es necesario que yo lo diga, todo el mundo sabe cuando están esos dos tipos ahí, más los otros, los otros, los otros dos también que no tienen el nombre tan grande coño, pero son tipos que son, ¿Mm? se van a fajar, son seis, siete años que yo van a estar ahí peleando siempre. Y eso es importante, verdad que, que va a ser muy importante este año, ¿verdad? Que con la avenida de Churchill. Este, la, la, la ayuda de Tigrón va a ayudar mucho a, a, a Carrasco, ayuda mucho a, a Walker, va a ayudar mucho a los otros pitches porque te, ellos se han afiliado por ellos y eso es lo muy importante en un equipo.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal,
4: la
0: perfección del Ron. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los astros visitan a los cardenales a la una de la tarde. Framber Valdez contra Adam Wainwright, los Orioles a los Phillies, Dean Kramer contra Christopher Sánchez, los Azulejos a los Bravos, Sean Anderson contra Spencer Strider, los Marlins estarán visitando a los nacionales, Edward Cabrera contra Patrick Corbin, los Yankees a los Tigres, David García contra Eduardo Rodríguez, los guardianes estarán en la casa de los reales a las 4 de la tarde. Adam Scott contra Zach Greinke. Los padres visitan a los medias blancas. Joe Musgrove contra Lucas Giolito. Los Dodgers contra los Diamondbacks. Clayton Herschel frente a Corbin Martin. Los atléticos ante los angelinos. Paul Blackburn contra Noah Syndergaard. Los Rangers contra los marineros. Glenn Otto frente a Robbie Ray. Los gigantes contra los cerveceros. Logan Webb ante Corbin Burns los cachorros contra los rojos a las 9 de la noche Marcus Troman enfrenta a Tyler Mao en la actividad de hoy de los entrenamientos de primavera Juancito Sport una banca para fans la banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu tique ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do Y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina. Eco Styler. Eco Styler es una gelatina
0: para cada estilo. Grandes en los deportes.
3: Los Diamondbacks de Arizona adquirieron al dominicano Sergio Alcántara desde los cachorros de Chicago por consideración en cash. Dinero en efectivo. Lo pusieron en su roster de 40, él se había quedado sin puesto en los cachorros. Así que tendrá un chance, eso no significa que lo dejen en grandes ligas necesariamente, pero aparentemente el plan de Arizona es usar a Sergio Alcántara en grandes ligas. Dominicanos en los line de los partidos de exhibición, José Sirí está de primer bate en el juego que abre su compatriota Franber Valdez contra Adam Wainwright y los Cardenales a la 1 y 5. Por los Orioles, Jorge Mateo estará de segundo en el campo corto. Por los Azulejos de Toronto, de Oscar Hernández hoy está de tercero y bateador designado, no juega Vladimir Guerrero Jr. Marcelo Zuna está de quinto en el left field por los Bravos de Atlanta en el juego contra Toronto. Nelson Cruz, Juan Soto en el right field segundo bate, Nelson Cruz tercero designado, Michael Franco octavo en tercera por los nacionales contra Edward Cabrera y los Marlins David García en el montículo Miguel Andújar de cuarto en el left field Ronald Guzmán de octavo como designado por los Yankees contra Detroit y Eduardo Rodríguez, Jamer Candelario está de cuarto en tercera base por los Tigres Amé Rosario está de segundo en el jardín izquierdo. Fran Mil Reyes de cuarto como designado por los guardianes de Cleveland en el choque ante Kansas City. Carlos Santana de quinto en primera base. Raúl Adalberto Mondesí de séptimo en el campo corto por los reales. San Diego tiene a Nomar Mazara de sexto en el jardín izquierdo y a Domingo Leiva de noveno en segunda base. Manny Machado de segundo en tercera en el choque contra los Medias Blancas. Eloy Jiménez en ese partido está de quinto como designado. Leury García de séptimo en la segunda base. El resto de los partidos, eh, los Lainos, no todos están de la, los partidos en Arizona. Pero sí sabemos que Chojay Ohtani está de primero como designado. En el line no de los angelinos, Noah Syndergaard, Thor, abre hoy contra los atléticos de Oakland. Los marineros de Seattle tienen a Julio Rodríguez de séptimo en el centerfield. Hay una gran probabilidad de que Julio Rodríguez esté en el roster inaugural de temporada para los marineros de Seattle. Algunos dominicanos en los lineados de los partidos de exhibición hoy en el béisbol de grandes ligas. A las 12 y 44 del lunes, nosotros queremos escucharte. No quiero llamada depresiva.
5: No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025 Esto es Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM
3: Ayer fue la ceremonia de los premios Oscars de la Academia del Cine de Estados Unidos y Will Smith ganó su primer Oscar por la película donde hizo el papel del padre de las hermanas Venus y Serena Williams el, el, la, eh, lo, el, la escena principal de los Oscars fue un golpe que le dio Will Smith al comediante Chris Rock por burlarse de la calvicie de su esposa quien sufre de alopecia
2: no entendí mucho la actitud de Smith porque cuando lo primero es que el chiste eh,
3: se pasó el tipo, ¿verdad? El tipo se pasó con el chiste
2: Bueno, pero es que todos los comediantes se pasan con los chistes Todos los comediantes de ese tipo Se pasan con los chistes Pero lo primero es que ese chiste se sabía Desde antes de que eh, comenzara el, el Oscar Porque eso fue, eso fue practicado Y todo lo demás Es lo primero y aún no fuera practicado sino que fue algo que salió de repente pues es un chiste pesado de lo, que hace, de, de lo que acostumbran a ser los comediantes incluyendo a Will Smith que es comediante eso es lo primero lo segundo, Will Smith estaba muerto de risa cuando, hizo, cuando Chris Rock hizo el chiste y así queda evidenciado en las imágenes luego su mujer lo miró mal y él subió a darle una galleta a, a Chris Rock a darle una galleta a Chris Rock, un hombre que tenía las manos atrás, todo el tiempo.
3: Además, ¿Y, desde Dionisio, los problemas,
2: ¿Y desde cuándo los problemas de la gente se resuelven entrando entrándose a Pecosón uno con otro?
3: Pero es, además, Dionisio, en la audiencia de un evento como los premios de la Academia. Yo creo que Will Smith inc necesita... Incluso Will Smith, él no tenía que aceptar ese chiste, yo no estoy de acuerdo. A mí me importa que eso lo hagan los comediantes. Usted tiene que estar en el lugar de ser él. Recipiente de un chiste de tan mal gusto y de tan falta de caballerosidad y de empatía como burlarse de una enfermedad de una dama dije para hacer un chiste, un rastrero el Chris Rock ahora yo no sé lo que yo haría pero como que Will Smith debió no gustarle el chiste no celebrar el chiste pero no golpear a una persona en televisión nacional por un chiste
2: hermano desde, si, si a usted porque algo no le guste, usted va a empezar a repartir golpes y a repartir eh, y a responder con violencia a todo lo que usted no le guste usted lo que se va a topar es con lo que pasa en las calles dominicanas, que una gente está eh, forzando un, en un semáforo y se a uno a entrarle a golpe al otro el nivel de intolerancia tiene que tener un límite, es verdad que, lo, que Chris Rock fue un payaso que Chris no
3: No payaso, no payaso es hacer un chiste. Dionisio, él y... se pasó ahora. Eh, completamente reprochable. Y yo me y porque y... oye Will Smith.
2: y porque cada y porque alguien se y porque alguien se pase la respuesta va a ser eh, entrar en la pecosón. Ese es el, el
3: no no para nada. Ese es el mensaje no, que usted quiere mandar. Perdió, perdió Will Smith. él el que eh, debió perder en un mundo el y quedarse así pero terminó perdiendo en un mundo, como, Will Smith.
2: En un mundo que, que actualmente está viviendo una guerra violenta y sin eh, obviamente violenta todas las guerras son violentas pero una guerra sin sentido eh, como la de Rusia y Ucrania
3: hoy no, además son dos artistas afroamericanos que han tenido éxito en una industria Le dio la razón, que no siempre que no siempre estuvo abierta a los afroamericanos y estaba nominado al Oscar eh, Will Smith, siendo uno de los favoritos para ganarlo, en ese momento todavía no lo había ganado y el comediante era otro afroamericano que se pasó, se pasó pero esa no debió ser la respuesta debió comportarse a, a una mayor altura Will Smith y dejar que fuera un perdedor de la noche Chris Rock por el chiste desacertado falta de empatía y rastrero burlándose de la enfermedad de una mujer, de una dama que estaba frente a él pero perdió a Will Smith cuando sube y le da un golpe, de hecho Chris Rock puede poner una querella hoy o mañana él dijo, dije que no lo va a hacer pero él puede hacerlo Dionisio
2: claro que puede hacerlo, pero también Enrique te voy a decir una cosa, Will Smith estaba muerto de risa
3: no, eso es mentira, yo no, yo no estoy muerto de risa, yo no te estoy diciendo...
2: Hermano, vea el video, vea el video, pero, Will Smith estaba muerto de risa no, y hasta eso. que él no miró a su esposa, hasta que él no miró a su esposa que estaba mostrando una cara de desagrado, él no reaccionó, es un charlatán es un charlatán, es peor, es más charlatán que el, que el grosero y, y desconsiderado del comediante
3: Pero es que para mí que se ría uno, 2, 3, 10... 200 gente, no lo hacen tolerable el chiste, Dionisio. Es que yo no... Es que yo no, se ría Will Smith. es
2: que yo no te estoy diciendo que el pues chiste... no me digas
3: que él se rió. Pero que es que, Enrique,
2: es que tú no puedes pasar. Tú no puedes pasar. De, de explotarte de la risa porque te dio risa el chiste a que te miró mal tu mujer y tú subiste de que, que a, 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 compensar, a compensar el boche que ella te dio con los ojos.
3: Sí, pero es que yo... yo... ¡Es
2: que eso fue ya, lo que pasó!
3: Sin importarme si tú te reíste o no.
2: ¡Es que eso fue lo que pasó! Porque no fue que... Oye, no fue, Es que no fue... Oye, es que no fue que a él no le gustó desde el principio y se paró y fue y le dio un galletón. Él se explotó de la risa. Su mujer lo miró mal y él
3: subió a darle la galleta pero eso no cambia para mí el hecho de que ese chiste estuvo fue de mal gusto fue de, de mal lugar. oye o sea, yo a mí no me importa que tú te rías estoy chiste, de acuerdo pero yo estoy recibir. de acuerdo
2: contigo de que fue un chiste de mal gusto pero quién quien se rió del chiste de mal gusto fue el que después fue a dar la galleta
3: pero olvídate que eso es irre, eso es no es no eso no es, que es, no,
2: no es relevante eso no es irrelevante. Pero para
3: mí eso no lo hace de buen gusto. ¿Qué mm. tiene que ver que se ría Will Smith?
2: Pero es que. Ahora,
3: pero pero que él fue que.
2: Oye, él fue el que se levantó de que ofendido después de que él mismo se rió del chiste.
3: Está bien, pero para mí el chiste es inadecuado. ¿Se ría él o no? A mí no me importa que él se ría. Ahora, tampoco lo aplaudo por algo que todos que quisiéramos hacer en un momento así. Ojo, que hay que decirlo chiste de mal gusto, una rastrería y probablemente muchos reaccionarían así, pero él debió mostrarle al mundo que él no es un loco cualquiera de una calle dominicana o estadounidense Dije que para entrarle a galleta a otro por, por, por hacerlo sentir mal en ese momento, o porque la esposa lo miraba como tú quisieras o sea, él ahí perdió los estribos y perdió, se declaró siendo una noche para disfrutar, no todas todos los años un artista afroamericano gane el Oscar, como mejor actor déjenme decirle, para que tampoco coman bola no, claro que no esto no es algo normal, común y corriente no es completamente inusual que esto ocurra entonces lo que debió ser una gran noche para Will Smith él dejó que el sangrón de Chris Rock que luego de haber cometido esa bajeza que no tiene que ver con quién se ría, con una dama, terminó siendo el ganador de la noche por no responder como lo hizo y seguir su rutina. Óigame bien, porque él pudo meterse también en la misma ola, responderle y haber a, a, un desastre, <risa> haber convertido en un desastre esta vaina del Oscar anoche. Así que mi reconocimiento a Chris Rock por no devolver el golpe. Repudio totalmente el chiste. Y entonces entiendo por qué a la familia Smith, ¿cuál es el apellido de ella? Pinkett. Es Smith Pinkett. Le, no le gustará el chiste, a mí no me gustó el chiste. Y no lo creo apropiado... Ni me vengan con esas que eso es normal... Dije que esos chistes son normales... Ay mira aquí tenemos a fulanito que se está muriendo del cáncer... Oye dije que eso es un chiste... dije que eso es una rutina... Y que tenemos que aplaudírselo... No señor... No hay que aplaudirle nada... Pero... Al haberse quedado con los brazos abajo... Luego de la actitud de Denzel Wash, de Ay dije Denzel perdón... De Will Smith... Entonces resulta... Que el señor... Chris Rock pasa a ser el ganador de la noche y teniendo la posibilidad en sus manos y si le da su gara Dionisio de meterle una demanda al otro de ir a la policía y Estados Unidos de América tú sabes lo que pasa Dionisio van y le tocan la puerta a Will Smith y se lo llevan mangueado para un cuartel porque aquí no estamos trabajando sobre la base de tu palabra contra la mía en Televisión Nacional que lo golpeó.
2: Hermano, es que es tan sencillo como eso. Si el día, si si, porque a mí algo no me guste, si porque a mí algo no me guste, yo, lo, yo todo lo voy a responder dándole un pecozón a una gente, dándole un sillazo, dándole un tiro. ¿Qué tipo de sociedad es esa? Will Smith se supone que es un ejemplo de todos esos muchachos negros que están en los barrios de Estados Unidos.
3: Claro, él noche recibió el Oscar como mejor actor y tiene una carrera dilatada que comenzó cuando era muy niño. Y la serie, y, y la no serie, oye, y la, temática,
2: y la temática de la serie que lo hizo conocido a él fue la del muchacho pobre que la mamá lo saca del barrio por la violencia y lo manda a vivir para Beverly Hills con los, con los tíos ricos. Entonces, señor Will Smith, es verdad que fue un chiste grosero. Es verdad que se metieron con su esposa Es verdad que fue una actitud desagradable Pero ¿De verdad usted cree que Dando golpes es que se resuelven Los problemas en esta vida?
3: Tú puedes estar seguro que él está arrepentido Dionisio, inmediatamente hizo, hizo el asunto Y él sabía que se había convertido En
2: Su discurso su discurso posterior Cuando recibió la, la estatuilla A mí me dio cualquier cosa menos arrepentimiento.
3: No, porque ni siquiera le pidió disculpas a Chris Rock.
2: Lució arrogante, lució que se estaba justificando. Y como una persona que volvería a hacer las cosas tal cual como las hizo.
3: Qué cosa más grande, chico. Una noche que debió ser de pura celebración.
2: Dándole, escucharte oye, tardes, dándole comida, de la pausa. Le, dio, le dio toda la comida que los racistas podían necesitar. Buenas. Okay. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, buenas.
9: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito, por acá.
2: Hola, hola, hola.
9: Todo bien. Yo pensé, Enrique, que te iba a hablar de la... De, del homenaje que se le hizo al padrino por sus 50 años. O sea, eso de Chris Ross fue bien ensayado. So, William Le una y a Chris Romero mira, y, y rueda por, por el teatro entero. Entonces, sí, no,
3: pero por aquí no hay, no hay ninguna evidencia de que fuera un show montado y, y la producción de los premios bien. de la academia no ha mandado una nota diciendo eso fue ensayado, qué bien que quedó tan bien que ni se dieron cuenta. Hubiese Oye. subido Chris Roa a recibir el Oscar con él. ¿Qué pasa, Polanquito?
9: Bueno, mira, pasa? te voy a decir algo. Para mí, que un asistente de, del productor de Dominicano... Dije, mira, en mi país el sonido lo es que, lo que vale. Vamos a hacer algo para subir los ratings de esto. Pero vamos a lo de nosotros, vamos al béisbol. El bateador designado... O sea, sabemos que ahora hay 15 plazas... Para la Liga Nacional... Con respecto al, al bateador designado... Ha tenido el efecto... Económico que esperaban los jugadores Escucho
3: De eso vamos a hablar más adelante
9: Ah ok oh, Si pues sí, lo tenemos vamos... en agenda ah, pues no Porque la
3: decisión que se tomó No fue Para una decisión Después de un cierre patronal Para evaluarla Tú sabes sí. Eso es una Eso es un Una decisión que se va a medir a lo largo de la historia, porque el bateador designado no se puso para un mes ni dos meses, ya es de por vida, ¿entendiste? No, y no claro, necesariamente claro. porque no hubieran una serie de elementos que encajaran, pero los beneficios lo vamos a tener cuando tú veas a Cano pudiendo jugar aunque aunque no tenga la segunda base, tú veas a Pujols pudiendo a jugar Pujols. aunque no tenga la primera base, ¿entendiste?
9: Sí, sí, y otro veterano el también Pujols. que vienen por ahí.
3: Exacto, no, pero que esos son beneficios inmediatos que tú vas a ver ya en los mismos entrenamientos. A Nelson Cruz jugando con los nacionales en un contrato de dos años, etcétera, etcétera, etcétera.
9: Bueno, Pausa, Saludito ¿verdad? al Juego FM.
3: Dale.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
8: Pero, mijo, ¿y por qué el combustible ha subido
7: tanto?
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de
1: Industria, Comercio y MIPymes. el sabor de siempre con arena de maíz, mazol, gas, y dale, 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 La vuelta al plato. ¿Qué?
6: El
14: presidente de la República, Luis Abinader aseguró que durante el acto de inauguración del nuevo corredor de la Charles de Gaulle en Santo Domingo Este, que no dejará sin empleo a los demás choferes. Asimismo, el nuevo corredor iniciará desde el puente Juan Carlos, con destino a los Guarícanos y a Villa Mella, con una flotilla de 94 autobuses de 90 pasajeros y 69 paradas, con capacidad de transportar a más de 40 mil pasajeros al día. Finalmente, Rusia está elaborando un decreto presidencial para imponer restricciones de visado a los ciudadanos de países inamistosos con represalia por medidas similares o adoptadas en su contra, declaró este lunes el ministro de Exteriores ruso. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando del costo de la, del origen Estoy hablando del interior Estoy hablando de preservar la higiene Pero al mismo tiempo el valor del auto Dionisio, ¿cómo hacemos eso?
2: Utilizando los productos Lubristar Enrique para darle protección a tu vehículo por dentro y por fuera Para que la pintura siempre esté bonita, para que el tablero no se rompa Para que los asientos se mantengan limpios Usa los productos Lubristar Lubristar de importadora Trébol Grandes en los deportes
0: los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral Héroe.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Muy buenas Dionisio, saludos cordiales para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están hoy?
3: Muy bien Kevin, lo primero es tu reacción cuando viste que sucedió lo que se había sazonado durante cinco meses. Pero que hace un día parecía que no había ningún interés en que eso sucediera. Y es el matrimonio, la reunión de Albert Pujols y los cardenales de San Luis.
15: Claro, eh, tú sabes que el, eh, esta posibilidad se crea por el bateador designado. Eh, es la única forma que Albert Pujols podía tener algún tipo de función en el equipo de los Cardenales, que tienen a Paul Goldschmidt como su inicialista. Y yo te puedo decir que echando un vistazo, como siempre hago en esta época pretemporada, a los rosters de los diferentes equipos y cómo se ven, una de las cosas que se notaba en el equipo de los Cardenales es que ellos tenían un hueco. ...en el puesto de designado, firmaron a Cody Dickerson... ...que es un hombre que normalmente juega contra picheo derecho... ...pero estaba claro que ahí hacía falta eh, otro bate... ...y estoy hablando de la parte de béisbol... ...porque eh, hay, hay otra parte que es quizás más importante... ...pero tratando la parte de béisbol primero... ...la realidad es que los Cardenales tenían esa oportunidad... ...tenían una situación donde Pujols puede recibir turnos... ...donde quizá él juegue siempre contra zurdo... ...y en algunas ocasiones contra derecho... Y vamos a ver si puede tener suficientes apariciones para conectar esos 21 cuadrangulares que necesita para llegar a 700. Entonces, ya en el aspecto sentimental ni hablar, yo creo que este, este es el final lógico y justo para la carrera de Albert Pujols, que sencillamente fue ha sido uno de los cardenales más grandes de todos los tiempos. Tan sencillo como es, un futuro miembro del Salón de la Fama, y solo hay que ver lo que él hizo ahí en ese periodo, 2001-2011 mientras estuvo con el equipo de los Cardenales ganando incluso un par de anillos de serie mundial además de todo lo que logró desde el punto de vista individual y es evidente que va a ser un año eh, tremendamente significativo en San Luis porque regresa Albert Pujols para lo que posiblemente sea el último año de su carrera cuando también está el inminente retiro de Yadier Molina ya confirmado y lo de Adam Wainwright y estamos hablando de probablemente los tres exponentes más importantes de esa franquicia por lo menos del 2000 en adelante, verdad considerando que la carrera de los tres comenzaron después de ahí y en el caso de Pujols y Molina sobre todo, hombres que están entre los grandes cardenales de todos los tiempos o sea que desde, yo creo que hace sentido desde el punto de vista de béisbol y más sentido aún desde el, desde el punto de vista de la carrera de Pujols y cómo uno piensa que debe terminar la misma.
3: Publicó Jason Stark, quien ahora trabaja para The Athletic, que a partir de la segunda mitad de la temporada, ya sabemos que hemos abrumado a la gente con todos estos planes de cambios en el béisbol, pero a partir de la segunda mitad de la temporada en ligas menores, la segunda base va a ser movida más adentro que lo que ha estado tradicionalmente. ¿Escucharon eso? Tomen la almohadilla. Bueno. E imagínense en sus cabezas la almohadilla. En lugar de estar tan atrás que obliga al corredor como a ir un poco hacia el center field y luego bajar de nuevo. Va a estar 1.5 pulgadas más para adentro para estar más en línea. Además de que Va a ser más grande el almohadillo
2: Sí, pero 1.5 pulgadas La diferencia es nada
3: Va a reducir ¿Cuál es la distancia Tradicional entre las bases, señor Cabral?
15: 90 pies
3: 90 pies, ok
2: Ahora van a ser no, 89 89 pies y 11 pulgadas
3: 87 pies
15: no. Con la almohadilla más grande más...
3: Con la almohadilla más grande Y ahora más para adentro Va a haber 87 pies de primera a segunda Y de segunda a tercera, señor Sol de Vila
15: Mira lo, eh, no, yo, te, yo te voy a decir Lo de las almohadillas más grandes, bien Ya explicamos aquí posibles justificaciones De eso Ya esto ah, Me luce como un poquito demasiado, por Dios O sea, ya como que queremos inventar eh, más de la cuenta, sobre todo cuando como dice Dionisio pulgada y media o sea, es tu variar eh, la, la colocación de la almohadilla para algo que en realidad yo no veo cuál es el impacto que va a tener entonces, ¿cuál es la necesidad de eso? yo entiendo no entiendo tampoco es... no eso.
3: no, yo de verdad, es de hecho el poder de las almohadillas más grandes ya va a ser como estéticamente como que va a desvirtuar lo que conocemos porque el ser humano es un animal de costumbre. Ahora, además de que las almohadillas van a ser más grandes físicamente, no van a estar en el mismo lugar que siempre ha estado en la segunda base, sino un poco más adentro hacia el montículo.
2: Pero eso Enrique no se va ni siquiera a notar.
3: Bueno, cariño, es una pulgada oye, y media 7, lo en que... 90 van a ser 87 pies papá
2: oye y, y pero todos eso... los
3: robos no se pierden eh, por fracciones de bang, bang.
2: <risas> pero eso oye la diferencia va a estar en la base más grande no en la pulgada y media que le van a bajar
3: pero cómo que no cariño si el efecto de las dos cosas va a reducir tres pies
2: pero cómo que no Enrique tres pies son 36 pulgadas y, el, y la base la van a mover pulgada y media. Lo que quiere decir que dos pies, óyeme bien, dos pies y 11 pulgadas, van la diferencia de dos pies y 11 pulgadas eh, van a estar marcadas por la base.
3: Pero no. Por la base, o sea, o sea, espérate, o sea, tú me aquí. estás
2: diciendo, tú me estás no, diciendo.
3: No, 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 no. Tú estás desvirtuando, espérate. No,
2: no, espérate, no, no, no. Pero óyeme, cariño. No, 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 óyeme, usted está oye. diciendo aquí, usted está diciendo aquí, que la diferencia de las bases ya no van a ser 90 pies, sino 87. Y acaba de decir que la base la van a mover pulgada y media. 90 pies, 90 pies son nada más y nada menos que 1080 pulgadas. 1080 pero, pero oye, 80 pulgadas, usted está hablando que va a haber 87 pulgadas, 87 pies, perdón, entre las bases, esos tres pies de diferencia son nada más y nada menos que 36, o sea que en la base diferente, la, la base más grande va a representar, la base más grande va a representar 34 pulgadas y media de diferencia y una y media de que la van a echar un poquito para adelante.
3: Pero espérate, es que cuando tú la echas para adelante, Dionisio, el efecto se multiplica porque cuando la echa más para adelante la pone más en línea con las otras dos y le quita parte del camino y por, por la trayectoria...
2: Pero es pulgada lo... y media solamente y tú estás hablando de tres pies. Tres pies son 36 pulgadas. Pero tres pies son 36 pulgadas y tú me estás diciendo que el acercamiento de la base de segunda En vez de estar más orientada hacia el centerfield va a estar una pulgada y media Más orientada hacia el plato Entonces una pulgada y media y tú estás no, hablando de tres pies media, de, di de diferencia
3: Pero óigame, Dionisio, no es una pulgada y media Un pie y medio Vamos a medirlo en pie, se van a reducir tres en total,
15: no, no, pero espérate.
3: En total va a medir 87. Ahora no, espérate, esa es la noticia. Espérate.
15: Es pie, y, pie y medio son 18 <risa> pulgadas.
13: Pie y
2: medio sí. son 18 pulgadas y tú estás hablando de pulgada y media.
3: Pero, pero, pie y medio, yo quería decir Tres pies. Se va a reducir en tres pies. Del 90, ahora van a ser 87. Esa eh, es la no, esa es la parte importante. Enfócate en esa medida. No olvídate para no enredar a la gente. Pero espérate, en entonces, a entonces picadas, vamos,
2: vamos a aclarar. La, la base la van a echar hacia el plato Una pulgada y media o un pie y medio
3: Casi 13.5 pulgadas 13 pero se va a convertir Punto con el agrandamiento de la base
2: Entonces lo que lo van a echar es una pulgada lo, 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 La van a acercar un pie y una pulgada
3: Entonces cariño En total te estoy diciendo que te enfoque en este número Tres pies Se reduce la distancia entre primera y segunda, y segunda y tercera, eso es lo importante. Tres pies, yo no sé si eso no represente nada, como tú dices. Ahora, la mayoría de robos de bases, Kevin, se deciden en ese, en ese tramo,
15: claro que sí. O sea, hay muchas jugadas que, que son cerradas, que son como, como yo decía, bang, bang. Y esa, eh, recuérdense que el tema de aumentar. El tamaño de las bases es precisamente de las almohadillas, es, el, entre otras razones, es para incentivar el robo de base. Eso se sabe que va a ocurrir. Yo lo que no entiendo es si se van, si, está, si existe esa intención de aumentar el tamaño de las bases a partir del 2023, ¿por qué también hay que agregarle otra, otra variable al asunto con esto que están haciendo con la almohadilla, moviendo la almohadilla, la almohadilla de segunda?
3: Y Pero, recordar que es en Ligas Menores, que muchas de estas cosas, Kevin, y vamos a cruzar los dedos, quizás ni siquiera lleguen a Grandes Ligas.
15: Claro, me luce sinceramente, te voy a decir con toda sinceridad, no creo que eso progrese, que eso pase de Ligas Menores a Grandes Ligas, no creo. Por lo menos esa, de la misma manera que aquí dijimos, cuando se ensayó lo de retirar la lomita en la Liga del Atlántico, que dudábamos que eso llegar a implementarse en grandes ligas. Bueno, ya ni siquiera en la Liga del Atlántico lo van a usar.
3: Exacto, eso sé porque son experimentos, pero no necesariamente todos <ríe> progresan. Hay algunos que demuestran que no es necesario o que no es ningún beneficio o que no resuelve el problema que quizás se está creando. Y si algo no está dañado, ¿por qué diablo tiene que arreglarlo? El asunto es que va a haber menos distancia entre las bases, porque van a mover y va a, va a ocurrir en la segunda mitad de las temporadas de ligas menores.
2: Para aclararle a la Entonces gente es un
3: proyecto para grandes ligas.
2: Para aclararle a la gente y que quede totalmente eh, claro. claro sí, sí. Que y, que valga valga y que valga la redundancia. Las bases la van a acercar 13 pulgadas y media hacia hacia el plato o hacia el montículo, como usted quiera. Lo que quiere decir que la van a acercar un pie y pulgada y media. Y por eso Enrique habla de que se va a reducir casi tres pies porque van a ser entre primera y segunda, 13 pulgadas y medio menos. Entre segunda y tercera, 13 pulgadas y medio menos. Son 27 pulgadas, 27 pulgadas son dos pies y tres pulgadas
3: estéticamente, quizá uno ni lo note, pero porque la base va a ser más grande, quizás uno sí lo va a notar si hicieran eso, además de poner la base más hacia adentro más cerca del montículo lo que quiere decir ahora que virarse a segunda claro, si el tipo pudiera hacerlo rápido, nadie puede virarse rápido a segunda, habrá que no Kevin?
15: Es complicado, son muchos los lanzadores que logran perfeccionar ese arte,
6: Sí.
3: hay que dar una una voltereta, tipo Yad Veneno, que en paz descanse, para poder tirar a la base. Ok, pero eso es un plan de ligas menores. Ojo. Kevin, José sirio ya está de primer bate en la alineación de Houston. En el campamento de los marineros, cada día más insistentemente se dice que, contra todos los pronósticos, aparentemente, Julio Rodríguez podría comenzar en el roster. Y digo contra todos los pronósticos porque como que no tenía esa urgencia, el equipo de Seattle hasta que se modificaron las reglas por el nuevo pacto colectivo de los beneficios que hay de no tratar de hacer robo de tiempo de servicio a los peloteros, etcétera, etcétera. Onil Cruz ha estado dando muchísimos palos en la primavera con los piratas y ese es un equipo que uno dice, bueno, pero si O'Neill no hace este equipo, ¿qué, ¿cuál equipo va a ser? ¿Cuáles son los jugadores de esos que van a los entrenamientos? No veteranos rejugados, sino jóvenes que no han tenido chance, y si lo tuvieron fue brevemente en algún momento, de quedarse en un roster de grandes ligas entre los dominicanos, Kevin.
15: Sí, hay, hay una serie de nombres que yo creo que son dignos de mencionar dimensión mira, en, en el caso de Houston, al ya no contar con Carlos Correa, yo creo que es un hecho que Jeremy Peña, no es que se va a quedar con el equipo, es que será el torpedero titular de los Astros de Houston en 2022. O sea que, a menos que no ocurra algún problema físico con Jeremy, pues ese es uno que podemos anotar. Que va a estar en grandes ligas Ya a tiempo completo este año Lleva de 8-3 Está bateando 375 en pocos juegos En la primavera, recuerden que la, Las ligas De la Toronja y el Cactus El calendario ha sido Recortado, pero lo cierto es que Jeremy Peña que el año pasado solo pudo Jugar 30 partidos De, de triple A y, siete, y 37 en total está pautado para hacer su debut comenzando esta temporada como el torpedero de los astros, entonces está el caso de O'Neill Cruz los piratas tienen a Kevin Newman como su torpedero de la temporada pasada que no tiene ni remotamente el techo de O'Neill Cruz, además de eso Newman puede rodarse a la intermedia y jugar bastante en esa posición y yo creo que hay que considerar cómo se ha estado viendo Cruz en los entrenamientos y el hecho de que es un jugador ya de 23 años de edad que explotó el año pasado en un conjunto que está lejos de competir. Me parece que lo que le falte por aprender a, un a unil Cruz perfectamente puede hacerlo en Grandes Ligas. O sea que ese es otro caso que hay que anotar.
3: Déjame no un oro... de orden. Lo comenzaron a jugar en el fin de semana en los jardines como tratando de expandir las sí. opciones.
15: Claro, y en el caso de Cruz tú sabes que siempre ha existido la expectativa de que él no termine jugando en la posición de shortstop porque es que no ha existido un torpedero de 6 pies 7 pulgadas y él eventualmente quizá termine en otra posición lo de Julio Rodríguez mira 21 años de edad recién cumplidos tiene el joven jardinero de los marineros de Seattle en realidad los marineros tienen a un right fielder viable que es Mitch Haniger, pero perfectamente pueden rodar a Haniger al puesto de designado donde no cuentan con gran profundidad de manera que puedan tener en los jardines a Julio Rodríguez. Lo que ocurre ahí es que cuando ya esté recuperado Kyle Lewis, entonces se va a producir una situación de redundancia si todos están saludables, porque está Jesse Winker, está Jerry Kelnick, Lewis, Hanniger y Julio Rodríguez, cinco jugadores para cuatro posiciones. Y está claro que si al muchacho lo dejan en grandes ligas es para jugar a diario porque usted no va a detener el desarrollo subiéndolo para tenerlo en la banca. En el caso de Rodríguez lo ayuda el hecho de que ha básicamente destruido el picheo de Liga Menor, donde quiera que ha jugado y que se entiende que no hay mucho que tiene que aprender en Ligas Menores. Pero eso es una situación donde no existe esa gran presión para el equipo de los marineros. Creo que todavía es un tema de una decisión que ellos eh, tienen que tomar. Está el caso de Michael Adolfo con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Yo creo que algo que hay que recordar en el caso de Adolfo, que no ha hecho su debut en grandes ligas, es que ya es un muchacho de 25 años que ha tenido un desarrollo lento por las lesiones y que ya los Medias Blancas estarían en una posición de eh, quizá perderlo si no lo mantienen en el roster y es un hombre con tremendo potencial en cuanto a poder de cuadrangular se refiere tampoco eso lo veo como algo seguro pero Adolfo está bateando 500 en los entrenamientos tiene un par de cuadrangulares y un doble se ha visto muy bien y la, el, la situación de los medias blancas es que ellos no tienen un right fielder definido esa es la realidad tienen a Luis Jiménez y a Luis Robert como sus dos, dos jardineros sembrados y lo que se proyecta en este momento es que nombres como Andrew Vaughn, Gavin Sheets, tomen turnos en el Jardín Derecho. Eso quiere decir que podría haber, haber un hueco ahí para Mike Adolfo. En el caso de Anaheim, había un lanzador que uno veía con oportunidad, Elvis Peguero, fue enviado hoy a Ligas Menores, pero hay dos relevistas más ahí, que son José Marte y Oliver Ortega, que tiró con los Tigres del 16. de hecho los dos tiraron el invierno pasado, que... Tienen oportunidad. Hay que recordar que ese equipo de Anaheim, muchachos, ha hecho varios movimientos en, relacionados con su bullpen en la temporada muerta. Retuvieron a Raizel Iglesias, firmaron a Ryan Tepera, firmaron a Archie, a Archie Bradley, también a Aaron Lu. O sea que de repente hay menos huecos, pero por lo menos uno de esos dos, dos dominicanos, Ortega y Marte, podría quedarse con el equipo. Yo creo que José Siri se debe quedar con los astros. Está el zurdo Francisco Pérez, que lo hemos visto aquí con el escogido. Pertenecía a Cleveland, está con los nacionales de Washington. Yo creo que él muy bien puede ser una opción como segundo zurdo en el bullpen del equipo de, de los nacionales que tienen de regreso este año a Sean Doolittle. Hay unos nombres ahí que yo creo que son interesantes también. Tú tienes por un lado a Luis Perdomo, que está en entrenamientos con los cerveceros de Milwaukee. El problema de Perdomo es la profundidad de los cerveceros, pero ha estado muy bien regresando de una Tommy Millón. ha tirado cuatro y dos tercios de un hit en los entrenamientos. Él está firmó un contrato raro, fue un contrato de liga menor de dos años, porque venía de la Tommy John, pero anoten a Perdomo como un candidato quizá para quedarse en, con un puesto con Milwaukee. Está Angel de los Santos, ...que está peleando por un puesto en el bullpen de Cleveland... ...está tirando bien en los entrenamientos... ...Michael Franco se va a quedar... ...con el equipo de Washington... ...sobre todo después de que se lastimó Carter Kibum... ...no me sorprendería inclusive que Franco esté... ...en la alineación el día inaugural... ...hablando de un veterano... ...y está la posibilidad de Christopher Sánchez... Eh, ...zurdo de los Phillies... ...inclusive abre hoy... ...los Phillies no tienen mucha definición... ...en su puesto número 5 en la rotación y digamos que Sánchez tiene una oportunidad ahí de quedarse con un puesto eh, Ronald Blanco que fue uno de los mejores relevistas de la liga dominicana el invierno pasado con las estrellas, está en los entrenamientos con Houston, está tirando bien pero los astros tienen mucha profundidad en su bullpen, entonces no sé si Blanco va a encontrar espacio, por lo menos en el roster del día inaugural, y hay otros casos, vamos a ver qué va a pasar con César Valdés en Anaheim, qué va a pasar con Vidal Bruján que lleva de 9-0 en los entrenamientos, en ese equipo de Tampa con tanta profundidad, pero eso, esos son algunos de los nombres, eh, que podrían estar en el ambiente Enrique.
3: Perfecto, no hay tantos, super prospectos dominicanos, y eso hay que recordar que eso es cíclico, usted puede tener al mismo tiempo, a muchachitos como, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tati Jr., entre otros, Eloy Jiménez, bla bla bla, como que al mismo tiempo sonando para quedarse sí o sí con sus equipos o ser subido porque le roban el tiempo en algún momento de la temporada pero eso es cíclico, nosotros no vamos a tener esa cosecha anual porque entonces nos dejarían las grandes ligas a nosotros Dionisio y Kevin, ¿verdad?
15: Sí. Así mismo es, yo creo que de ese grupo el que uno puede decir super prospecto Julio Rodríguez y un escalón más bajo O'Neill Cruz y después Jeremy Peña pero así, súper prospecto como tal de los principales del béisbol. El único de ese grupo que mencionamos es Julio Rodríguez.
3: Perfecto. Pujols, en medio del partido en Roger Dean Stadium de los Cardenales, entró desde la zona de, del edificio que tiene el equipo en el Rayfield right a la cueva del equipo. Cruzó. Por todo el terreno. Y entró al dogout. O sea que aparentemente ya se sometió. A las pruebas que tenía que hacerse. Y se unió al equipo. Como de una manera simbólica. Y entró al dogout, muchachos.
15: Me imagino al Algarabí en el Roger Dean Stadium.
3: Imagínense ustedes, además con ese paso de Pujol, como que no va muy apurado. <risa>
15: sí. Se
3: dio oportunidad a todo el mundo.
2: De ir y saludarlo, ¿verdad?
3: <risa> que si no lo estaban viendo, que lo vieran. Tú sabes. <risa> Pero es muy bueno ver a Pujol con su número 5 de nuevo, vestido del uniforme de los cardenales. Repetimos, no sabemos si para una última temporada, porque él no ha dicho eso. ¿Verdad? Él no ha dicho eso necesariamente. Es, no lo ha dicho. Aunque esta reunión, como que pone la mesa para un tour de despedida, digo yo.
2: Pueblo tiene 42 años de edad. El año pasado, como dijimos ahorita, jugó 105 partidos solamente. Le faltan 19 jurrones. 19. Eh, ve veintiuno. Ve 21, perdón. 21. Tiene 679. Le faltan 21 horrones para llegar a 700. Tiene 2150 empujadas. Tiene 3000 hits hace muchísimo tiempo. Tiene más de 2000 anotadas también. Eh, yo sé que a veces es difícil para los peloteros decir adiós y buscar otras alternativas. Pero un hombre con una carrera como la de Pujols. Eh, con todos los logros alcanzados. Si ya no está teniendo las mismas oportunidades de antes, él debe de buscar la forma de salir por la puerta grande.
15: Y quizás... Lo lo... Quizá
3: que... Kevin, tú te imaginas, nosotros hemos visto a Mariano Rivera, a David Ortiz, a Chippel Jones, como haciendo esos tours que donde juegan por última vez los despiden. Pero aquí son tres. Sí. <risa> Un equipo tendría a tres jugadores que, si Pujols lo dice mañana, ¿verdad? Cuando sea la conferencia de prensa, se había dicho que era el miércoles. Y él revelará si es su, su intento de jugar la última temporada. Ustedes se imaginan como una despedida a tres grandes de un equipo al mismo tiempo.
2: ¿No sería mucha distracción eso?
3: No, no, no no lo fue con David, ni con Mariano, ni con Chipel Jones.
2: Pero el mismo David dijo que, fue que, que eh, su gira de despedida fue una distracción para la parte final de la temporada.
15: Sí, pero compitió Me... el MVP. Por ahí... Por ahí yo iba eh, Lo que hay que ver es Quizá Albert está pensando Que este sea su último año Y no quiere decirlo ahora Porque hay jugadores que prefieren No tener ese tipo de tours de despedidas Que cada vez que llegan a una ciudad Tienen que pasar por ese momento emotivo Hay que ver si él desea Vivir esa experiencia o no que
3: Conociendo a Pujols Que incluso con el asunto de jugar en la Liga Dominicana y que cada vez que jugaba en una ciudad era una novedad y había que hacer un encuentro con la prensa, ese no es el tipo de cosas que les gusta que le gusta hacer diariamente a Albert Pujols.
15: Es lo que pienso, por eso, por eso les comento eh, ese tema, conociéndolo. No.
3: Pero si tú eres uno de los más grandes de la historia, si está de vuelta a los cardenales. Lo más probable es que tenga que acostumbrarse a eso, señores, a e irse en grande, a e irse en grande, a esperar tranquilamente cinco años para que la próxima gran ronda de entrevistas sea cuando. En cinco años, en el pueblito chiquito que está allá en Invivienda de Nueva York, en <risa> Cooperstown. Cosas, son cosas que hay que hacerlas. A Randy Johnson tampoco le gustaba hablar, Kevin, pero hay sacrificios que hay que hacerlos. Agremados no, no le gustaba tampoco. Y son sacrificios que hay que hacer. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
7: Pero mijo ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
0: Ma, lo que
10: sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
7: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
10: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un número de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional, el gobierno ha destinado más de 17.500 millones entre 2021 y 2022 para que los dominicanos no paguen combustibles más caros. Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
1: de disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y tal dale, dale. dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. disfruten en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca está contada Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz, mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
11: Después de esperar 36 años, Canadá ya puede hacer planes para una Copa Mundial. Kyle Larin, Tejan Buchanan y Junior Hoylet firmaron los goles para que los canadienses abrumasen ayer 4-0 a Jamaica para sellar la clasificación. Un autogol de Ager Mariapa sentenció el resultado en el BMO Field de Toronto. Habría que remontarse a México 1986 para la última participación y única de Canadá en la máxima cita del fútbol. Enfrentar a la peor defensiva del octagonal de la CONCACAF y sin público en el Estadio Olímpico Metropolitano no fueron factores que ayudaron a México a salir de su letargo ofensivo. Un cabezazo del volante Edson Álvarez en el segundo tiempo salvó ayer al tri llevándose un sufrido triunfo por 1-0 sobre Honduras que los acerca a la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Álvarez anotó a los 70 minutos en una jugada de tiro de esquina para darle el triunfo a México que se mantiene tercero de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf. Para grandes en los deportes. Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
1: Contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
11: Hola Rolando. ¿Y en qué tú estás?
12: Aquí.
6: Presidencia de la República Dominicana El futuro de los niños no puede esperar Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años Un mensaje del Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD Grandes, en los, Grandes en los deportes En los deportes, en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los astros derrotan uno por 0 a los cardenales en el segundo episodio. 2 a 0 los Phillies a los Orioles en la segunda entrada, 0 a 0 Azulejos y Bravos en el segundo episodio, 0 a 0 los Marlins y los Nacionales, 1 por 0 los Yankees vencen a los Tigres de Detroit en la tercera entrada, a las 4 de la tarde los Guardianes visitan a los Reales, los Padres a los Medias Blancas, los Dodgers a los Diamondbacks, los Atléticos a los Angelinos, los Rangers a los Marineros, los gigantes a los cerveceros, y a las 9 de la noche, los cachorros a los rojos. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu pique ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancitosport
0: grandes en los deportes
2: además de saber jugar hay que tener estilo dale estilo a tu cabello con gelatina eco styler eco styler es una gelatina para cada
0: estilo Grandes en los Grandes deportes. En los En
3: En el fin de semana arrancó el torneo final de la Pony League para decidir los campeones de las categorías 7, 8 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16. Más de 1,200 niños divididos en 50 equipos. Los ganadores de esos torneos representarán. ...a República Dominicana en varios torneos latinoamericanos. Eugenio Báez de la Pony League dio los detalles en el acto inaugural. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes.
5: Este es un esfuerzo que desde el mes de noviembre se viene haciendo... ...cuando 700 equipos de todo el país iniciaron la carrera en 10 zonas para poder lograr estar en esta final que hoy solamente 50 de ellos están sentados aquí trabajando, luchando y pensando en dar lo mejor de sí para ser los campeones de la República Dominicana y tener el derecho de representar el país en los eventos internacionales de julio próximo. Por eso, quiero decirle a todos ustedes que son ganadores. El simple hecho de estar sentado en esa silla, en esta inauguración, le dice a usted que está entre los 50 mejores equipos de béisbol de pequeñas ligas de todo el país.
0: Grandes en los deportes.
5: 809
2: 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM agradecer a Eugenio Valls que estuvo compartiendo con nosotros estuvimos por allá el viernes durante la inauguración de la final eh, y nos, él públicamente nos agradeció por el apoyo que le, le hemos brindado tanto en Grandes en los Deportes como en Diario Libre y anteriormente en el periódico Hoy Gracias a ti Eugenio por trabajar tan fuertemente por la niñez dominicana Queremos escucharte, buenas Se
3: reportó a los cardenales luego de llegar a un acuerdo por un año para jugar en el 2022 en el equipo donde comenzó todo. Queremos escucharte. Buenas tardes.
16: Enrique, y Dioniso, Orlando, que en platea, ¿me Enrique, yo mismo, Rolando, te la doy un te voy a preguntar por este pelotero. Eh, y bienvenido me digan de una cosa. ¿Qué se hizo Jorge Guerrero por con o sea, de, de los piratas? Y si fuese ya que acabó el, 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 el cogedor de robo de bases, es que ya que el equipo ya cuidando mucho pelotero porque antes prácticamente no estábamos ser reyes es que hoy trevo tres bateadores, que corredor en el más
2: abajo en el de la liga Gregory Polanco firmó para Japón Rolando
3: y de hecho el viernes el viernes Rolando destacamos que comenzó la liga de Japón y que él metió tres hits el primer día Gregory Polanco
2: es uno de 15 peloteros dominicanos que están jugando en Japón el mayor total de dominicanos en una temporada en la liga en las grandes ligas de japón buenas tardes
3: y hay que recordar que ellos tienen un, un límite de peloteros extranjeros sí. o sea de, de refuerzos que complica ese número o sea porque ellos quisieran tener más pero hay un límite de extranjeros que pueden tener los equipos en japón queremos escucharte en grandes en los deportes Buenas tardes,
4: un saludo, saludarles, Wendy, la madre de Isaac, ¿cómo están ustedes? Hola Wendy, ¿cómo está? Estamos bien, ¿y ustedes todo bien? Un placer escucharte. Gracias, igual. Un saludo bien. especial para Isaac. Ahí Isaac. está, escuchando el programa.
2: Isaac Herrera, saludos, cuéntenos.
4: Caballo coma
3: yes. caballo, Isaac Herrera, pero la verdadera potra potra de la casa
4: es esta señora. Gracias, Julia. gracias. Eh, no quería quedarme con el pequeño comentario brevemente sobre la sí. situación de Will Smith. Y Chris, yo estoy de sí, acuerdo Chris, con Dionisio de que no todo puede ser violencia, es verdad. Pero como dicen los psicólogos, una acción trae una reacción. Y quise llamar porque me identifico un poco, en el sentido del que me conoce sabe que Isaac es un joven especial, él es discapacitado. Al principio, cuando él era más pequeño, yo tenía que bregar prácticamente con un bullying, porque los niños enfrente se le ponían y le imitaban con los brazos, con los pies doblados, jorobados, y se burlaban. Y yo siempre le pedía a Dios que esto no fuera a afectarle en su vida, porque crecer con esa condición, como de burla, él no iba a querer salir a la calle. Pero luego Isaac me demostró que él mismo podía sociabilizar, y ustedes mismos han visto cómo él se maneja con todo tipo de personas. Pero anoche cuando yo vi la reacción, es que él le llamó calva y prácticamente se burló de la condición que ella tiene. Tal vez no era la forma de reaccionar, pero se incomodó. Primero porque es una dama y merece respeto. Y por más cómico chistoso que tú seas, él no debió de relajar con eso. Por eso mucha gente hoy amaneció viral a favor y en contra. Pero yo entiendo que esa no era la forma. Ahora, ellos dos, como figura pública, ambos deben pedirse perdón de tratar de mediar esa situación y dejarlo ahí. Porque se vería fue una rivalidad y yo te llevo a la corte. y vamos. A... No, 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 eso se vería muy mal. Pero sí para la próxima ya a cualquier otra persona le sirve de experiencia y no hacer eso, porque yo como madre, que Enriquito venga, por ejemplo, a burlarse de Isa delante de mí, yo no sé cómo yo reaccionaría. Puede que te dé un boche, pero a ti no te gustaría que yo relajara con Elian o con Ian y que yo diga, mira, tú hijas otro otro porque se veía muy feo y te dolería porque tú reaccionas, porque te duele y esa es tu naturaleza, tú defender lo tuyo. Y eso fue lo que pasó con Will. Gracias, un Gracias abrazo, les mucho. Yo estoy
3: de acuerdo contigo 100% en que eso fue lo que pasó. Uno no puede a veces medir cuál puede ser la reacción de un ser humano ante determinada situación. Pero por supuesto que Chris Rock y Will Smith deberían estar por encima del promedio. Ellos están obligados a estar por encima del promedio. Ahora, como dato importante, hay que decir que ellos tienen cinco años en este tira y jala. Ya parece que Will Smith le había dicho en el pasado que soltara los chistecitos grotescos contra su esposa. De todas maneras, repito, Will Smith debió estar por encima del promedio. Y gracias, Wendy, por llamarnos. Saludos a Isaac y a toda la familia. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. muchachos. buenas tardes, necesito. Saludos. Y, y inicio. En la web se Jesús Frican. Saludos, Nagüero. ¿Cómo está? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo te sientes? Todo muy mira, bien. Mira, eh, me perdona, pero también tenía un comentario breve. Eh, yo, de un, yo de un principio pensaba como que era una actuación, pero después como que el, el asunto como que ya hay un histórico entre ellos, como tú acabas de decir, eh, en chiquito, de, de rebajito. Eh, Dionisio, ¿tú me estás escuchando? Te escucho. Yo, todo es sincero, yo no sé cómo yo reaccionaría ante un bullying a mi esposo o a un familiar mío. Ahora yo de un metrallón, no la yata, no, yo de un metrallón, ya, para resolver Porque si, si tú me tienes ya con, con un jueguito constante, hay un histórico ya, te digo, caballero, deja la chercha, deja la cosa, deja tu bullying, algo hay entre ellos dos. Entonces, yo creo también que lo culpable también, son los que organizaron y los, 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 eh, los que organizan o los que dirigen el evento en sí. Porque eso se ensaya, eso se ensaya.
2: Bueno, pero que eso debe haber sido un chiste. La
3: rutina, la rutina de, de un comediante tiene mucho de, de improvisación, sí, sí, claro. ¿entiendes? Lo que se ensaya claro. es lo básico, no exactamente claro. sí, todo el eso. diálogo. Estamos, estamos claros en eso, ¿no? es verdad
2: señores señores, yo entiendo eh, los <risa> niveles de frustración que puede tener cada quien y lo que se moleste cada quien porque suceda <coughs> algo o alguien diga algo de su familia y que eso te ofenda y todo lo demás.
16: no, no yo sí, Ahora, escuchame.
2: señores, si la reacción de nosotros como seres humanos va a ser como la de los animales no vamos a llegar a ningún sitio el perro que tú que tú agredes te muerde el león que tú agredes te come el, el toro que tú que te cruzas por donde no debe de cruzarte, te embiste la culebra que tú eh, pisas sin querer te pica, ahora si, la, si los seres humanos vamos a reaccionar de una manera violenta ante cada cosa que nos ofenda, que nos molesta, que, no, que nos moleste, que nos hace sentir mal. Y después vamos a encontrar a quien nos justifique. Vamos a tener tuertos, vamos a tener cojos, vamos a tener eh, muertos, simple y porque a mí no me gustó o me sentí ofendido por algo que me dijeron.
16: Pero mira, eso, en este caso... Yo creo que el primero que debe pedir la excusas es el comediante, porque fue primero que inició. O sea, el dicho el bullying. O sea, usted provocó una reacción en nadie. Entonces, lo que tú acabas de decir, estamos de acuerdo con lo que acabas de decir. Ahí debería haber un, un conjunto de, de excusas. Pero el primero que debe pedir la excusas es el comediante. Porque el Ahora, Will Smith, comediante. Will
2: Smith tiene una solución para él. Que se mude a una montaña de Nebraska con su mujer y con sus hijos no, y nunca no. nadie... Oye, que deje de hacer películas... No Tanto él como ella, que se mueven de una loma y se conviertan en... ¿Cómo que se no es llama malo. eso? Es que tú lo ves... En... Que... Se me escapa la palabra ahora. No, que se aíslen en una montaña y tú puedes estar seguro que ni Chris Roy, ni nadie va a hablar de ellos.
16: Sí, pero Dionisio, es que tú, en un punto de vista, ahora, como tú estás tú lo ves muy cómodo. Si lo hicieran así, ¿tú no sabías cómo tú en el momento vas a reaccionar?
3: Te tengo por seguro que no. Oye, te tengo por seguro Es que, que no es sabemos. Es que nadie bien. puede decir cómo va a reaccionar uno. Incluso es que lo educan y vive hablando del Dalai Lama y que yo qué. Pero sí. la verdadera realidad es cuando sí. te toca. Así mismo, Enriquito Gracias, hermano. Gracias por tu llamada, bien. pero lo que debemos propugnar es la no violencia. Sin saber cómo nosotros reaccionaríamos y yo no garantizo que yo reaccione de manera pacífica yo no lo puedo garantizar el yo decir eso sería burlarme de la inteligencia de los demás yo sí quisiera reaccionar de manera pacífica y poder controlarme eso yo quiero y a lo aspiro y quisiera que todo el mundo lo hiciera pero yo no lo garantizo de verdad que yo no lo garantizo porque quizás no es con la esposa pero quizás es con la hija quizás es con el hijo quizás es con la mamá ¿entienden? pero cada quien tiene su punto débil donde olvida, incluso todas las lesiones de buen comportamiento, todas se olvidan.
2: Ahora, si él se muda para Nebraska, en una lomita, por allá, con él, con Jada y con los dos hijos, y se convierte en ermitaño, nadie lo va a molestar.
3: Sí, pero esa no es sí, la solución. Si él no va a los otros. Nadie, de no, nadie tiene que mudarse para... Sí, de pero si él, es... hasta que dejen de de él...
2: Oye, totalmente de acuerdo contigo. Como pasan en, los, en las escuelas, que hay un bullying, un, un abusador, y después viene un muchacho con una pistola y mata a 10. Yo estoy en contra, absol 100% de los abusadores. 100% en contra de los abusadores. Ahora, ¿y hasta qué punto es que nos vamos a controlar? ¿Cómo son las reacciones de la gente? Señores, la violencia no tiene justificación. Ah, que Rafael me dijo a mí, mira, tú sí estás gordo, tú sí estás feo. Y yo voy a agarrar y lo voy a romper en 20 pedazos por eso.
0: Pausa. Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y mazolka. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, del Llegó el momento del básquet.
17: En la NBA, los Lakers con otra derrota dolorosa, una que los coloca en una situación aún más precaria de cara a la clasificación. Perdieron de los New Orleans Pelicans. 116 por 108 Primero hay que darle crédito al equipo de la casa Los Pelicans defendieron su hogar Vinieron de atrás en un partido donde ellos Estuvieron perdiendo por 23 puntos en el segundo cuarto Pero lograron ganar la segunda mitad por 28 New Orleans aprovechó la floja defensa de los Lakers En esa parte del partido Brandon Ingram regresó luego de perderse 10 partidos y encestó 26 puntos Trey Murphy tercero salió del banco de los Pelicans y encestó 21 siendo catalizador importante de ese combate en la segunda mitad ya que encestó 16 de sus 21 puntos en el tercer cuarto, por la victoria los Pelicans primero escalan al noveno puesto y segundo aseguran ganar la serie particular ante los Lakers eso significa que en caso de un empate pues New Orleans Tendría la ventaja Del lado de los Lakers, LeBron James Un excelente partido con 39 puntos Él jugó lastimado luego de Sufrir una pequeña lesión En el tobillo izquierdo en el primer cuarto Después del partido James dijo que tenía mucho dolor En ese tobillo izquierdo, eso pudo haber influido En que la estrella de los Lakers Solo pudo tirar de 8-2 En el último cuarto de ese partido Los Lakers caen al séptimo puesto y solo tienen un juego de ventaja sobre san antonio que ocupa el puesto número 11 cuando restan 8 partidos por jugar dos de los equipos más calientes en la segunda mitad de la temporada se enfrentaron anoche y fue una victoria para los celtics 134 por 112 sobre minnesota siguen los celtics con su excelente desempeño ahora en el 2022 los celtics tienen récord de 39 y consiguen su sexta victoria en forma consecutiva. Ellos logran escalar al primer puesto de la conferencia este. Poniendo esto en contexto, en diciembre los Celtics estaban en el puesto número 11 de la conferencia y hoy están en el primer puesto. Jason Tatum con 34 puntos y Jalen Brown con 31 fueron los líderes en la victoria de Boston. El dominicano Al Horford no jugó por asuntos personales y es poco probable juega esta noche ante Toronto por Minnesota Cowtowns 19 puntos Dallas derrotó a Utah 114 por 100, una victoria importante para los Mavericks que le pasan a Utah y se colocan en el cuarto puesto del oeste Luka Doncic terminó ese partido con 32 puntos y 10 rebotes Caribe finalmente pudo debutar jugando como local por los Nets pero lamentablemente para él fue una derrota de su equipo. Charlotte derrotó a Brooklyn 119 por 110 y estropeó ese debut de Kyrie. Lamelo Melo Ball, 33 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes. Un partido que estuvo cerrado todo el camino, pero Charlotte realmente aprovechó errores defensivos de Brooklyn en esa segunda mitad. Kevin Durant, 27 puntos. A Kyrie Irving no le fue bien, aunque asestó 16 puntos, solo lanzó de 22-9 de campo, incluyendo de 9-1 de 3. Con esa victoria de Charlotte, empatan con Brooklyn en el octavo puesto. Y como ellos han dominado la serie particular entre los dos equipos, pues tienen el tie-break y ahora mismo figuran en el octavo puesto y Brooklyn entonces en el noveno. Ahí se le complica el tema del play-in porque los Nets tendrían que ganar dos partidos. Juegos interesantes de la jornada de hoy en la NBA, Denver contra Charlotte a las 7, Chicago contra los Knicks a las 7.30, Sacramento contra Miami también a las 7.30, vamos a ver si Miami sale de ese mal momento, han perdido cuatro partidos en forma consecutiva, Boston probablemente sin Al Horford, visita Toronto también a las 7.30 y Golden State se enfrenta a Memphis a las 8, en ese partido no va a jugar Stephen Curry y el dirigente Steve Kerr digo también que es poco probable que jueguen Klay Thompson y Draymond Green.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo
6: también Distribuye Importadora Trébol La vida de los niños no se detiene Cuidarlos tampoco Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19 Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
10: ¿Te tomaría un trago conmigo?
11: Oh sí, yo encantada
10: El honor es mío poderme tomar contigo
17: Un trago de ron, Isla de Oro A mí mátenme con el dorado Solo o con hielito ¡Mmm! va suavecito Confiable y lo más importante es Que no da resaca
7: Yo he tomado el blanco Solo o con un juguito
11: Ay, qué rico
17: Ron, Isla de Oro Pruébalo y verás
11: ¡Alao! Okay.
0: Escándalo 102.5 Una emisora RCC Media
10: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media
14: el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado dejaron iniciados los trabajos de mejoramiento del malecón de Santo Domingo Este, que tendrá un costo de casi 500 millones de pesos. Por otra parte, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, planteó hoy que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se convierte en un órgano técnico independiente del Ministerio Público al servicio del sistema de justicia. Finalmente, millones de personas en la parte este del Centro Financiero Chino de Shanghái fueron confinadas el lunes en sus casas Para contener el mayor brote del COVID-19 en el país Y realizar en la ciudad 25 millones de pruebas masivas Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
10: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media? Para
7: cosechar lanzadores
6: Escándalo 102.5 No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. En Seguros Reservas estamos contigo cuando disfrutas tu bienestar aquí o en cualquier parte del mundo. Cuando la familia es de dos y cuando sea de tres o más. En el momento en el que el negocio es pequeño o cuando crezca al tamaño de tus sueños. En tu hogar del presente y en el hogar que sueñas mañana. Vamos contigo en las carreteras de hoy o en las carreteras del futuro. En Seguros Reservas celebramos 20 años
14: de evolución que nos une, creando soluciones para